0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмычков, и я хотел бы рассказать, почему трудно быть SEO-шником. SEO-специалист это такая профессия, которая действительно нигде не учится и вроде бы все можно выучить, например, можно много чего подчеркнуть на нашем канале, можно подчеркнуть в Google справки, в Яндекс справки и можно зайти на форумы SEOшные, все эти знания взять, но по факту есть определенные проблемы, почему эта профессия не для слабаков и я сегодня в этом в обзоре хотел бы рассказать непосредственно почему seoшникам быть действительно трудно проблемы с которыми вы можете столкнуться и если вы попытаетесь устроиться в seo-студию что вас ждет на этой работе итак поехали я сейчас расскажу топ самых больших проблем у SEO-шника по нисходящей какие проблемы являются ключевыми итак Первая проблема, с которой сталкиваются SEO-специалисты, конечно же, это, как говорится, проблемы, вот я нашел статейку Марины на SEO News, отличная статейечка, и действительно они рассказали по поводу тех проблем, которыми сталкиваются все SEO-шники на сегодняшний день. Конечно же, одна из проблем, это действительно обновление алгоритмов и устаревание знаний. 80% SEO-шники обеспокоены тем, что изменение алгоритмов негативно скажется на их карьере. А 73% полагают, что изменение алгоритмов скажется на отрасли в целом. Я называю это вот большинство SEO-шников, которым нужно просто взять и уйти. Если они считают, что они не смогут приспособиться к существующим алгоритмам, информацию о которых появляются в принципе с интервалом раз в... Там одна какая-то крупная новость раз в несколько месяцев, то у них действительно проблемы с образованием. Почему? Потому что в этой нише нельзя пойти на курсы, выучиться и работать там 5 лет, по пятилетку отработать, там как говорится, молодцом. Это та ниша, в которой нужно постоянно учиться. А еще хуже, нужно постоянно следить за новостями. То есть вы не учитесь каким-то учебником, какие-то курсы, какие-то вебинары. Это все ерунда, я не посещал ни один курс. Вот честно, я сегодняшний, который не посещал ни один курс. Я изучал только справки непосредственно поисковых систем, которые обновлялись каждый год. Изучал новости, бюллетень новостей, которые выходят на новостях Google и Яндекс. И, само собой, следил то, что происходит на форумах. И следил за твиттерами тех людей, за которыми я считаю, что нужно следить. Это, собственно, твиттер самой Google справки. Джон Мюллер тот самый. Справка Яндекса Твиттер и их YouTube-каналы. Само собой YouTube-канал. И однозначно следует периодически поглядывать. Там иногда выходит просто откровенный, ну как говорится, проходная информация, но иногда выходит очень важная информация, которую нужно обращать внимание. Поэтому очень интересная ситуация получается 60 процентов сеошников сообщили что они были уволены в результате изменения алгоритмов поиска то есть они не успели приспособиться э, к алгоритмам поиска и не успели адаптировать сайт здесь конечно я бы э, четко бы определил это по их вине произошло или потому что их изменения не были внедрены вовремя то есть это вот действительно вот ситуация сеошник не мах сеошник это стратег который говорит что нужно делать где-то он может что-то сделать ручками но Чаще всего он говорит программистам, дизайнерам, авторам, что нужно делать. Более того, SEO-шник это даже не линкбилдер. SEO-шник не занимается составлением ссылок по факту. билдер это отдельная профессия, ему нужно говорить, как делать ссылки. Поэтому очень важно отличать первых от других. Не на то, что каждый четвертый оптимизатор считает свою работу ненадежной, большинство испытывает удовлетворенность от своей работы, считая творческой, интересной или интеллектуальной. Это факт. Если вы не чувствуете, что ваша работа творческая, что вы э, не играете в некую такую сложную, сложную загадку, где нужно постоянно думать, то эта работа не для вас. В SEO нельзя просто работать рутинно, там делать одинаковые действия. Почему? Потому что если вы не понимаете, что вы делаете и зачем вы это делаете, э, вам нужно просто написать заявление о увольнении и уйти, потому что вы не сеошник, у вас другой склад ума. У сеошника склад ума должен быть простым. Он должен воспринимать продвижение сайта как задачу, у которой есть только нетривиальное решение. нету шаблонного решения этой задачи. Даже продвигая сайт, он должен, если и проводит аудит по чек-листу, он должен прекрасно понимать, что разные сайты имеют разные особенности, разные ниши имеют разные особенности. А еще важно, иногда решения проблем могут иметь разные варианты. Поэтому, когда продумаете свой чек-лист работы, вы поймете, что на составление чек-листа вы тратите больше времени иногда, чем на его прохождение. И поэтому чек-листы постоянно модифицируются. Даже я, когда составляю план работы своих клиентов, я на 70 процентов понимаю, что некоторые вещи будут меняться в процессе моего анализа ресурса и анализа конкурентов. Некоторые вещи остаются как есть, но большинство, в частности, вопросов по билдингу прилично модифицируется на следующий период. Ну, собственно, что очень важно, со 3 дня в неделю, их рабочий день превышает 8 часов. Я бы так сказал, такая причина возникает, если вы действительно не умеете планировать свое обучение. Почему? Потому что если вы делаете какие-то действия неправильно, ошибочно, не используете утилиты, не используете, допустим, даже банально вот для сортировки семантики, можно же использовать ручной метод, а можно использовать кластеризатор, который мы, например, сами для себя создали. Например, простейшая утилита, которая позволяет скачанную семантику загрузить и разбить по группкам. То есть, почему бы и нет, можно непосредственно взять любые ключевые слова, которые мы скачали и непосредственно раскластеризовать в простейшей утилите. То есть, само собой, это позволяет взять списочек побольше и само собой его рассортировать. Очень важно всегда использовать сервисы для автоматизации. Если вы не будете использовать сервисы для автоматизации, вам будет очень тяжело в дальнейшем работать. То есть, Поэтому я рекомендую всегда использовать любые утилиты для того, чтобы действительно продвигать свой ресурс и двигаться постоянно вперед. Потому что в противном случае вы останетесь на нише истории, вас, вас попросту забудут и фактически вас не возьмут ни на какую работу. Например, кластеризатор это простейший инструмент для того, чтобы разбить любые слова по группам. Мы создали множество утилит, которые позволяют разбивать семантику очень быстро. Также, например, у нас есть утилиты, которые мы сделали для того, чтобы быстро искать каталоги. У нас есть утилиты для того, чтобы банально быстро генерировать списки ключевых слов. Всем этим я пользуюсь постоянно. Например, утилита для простой генерации слов между собой это одна из первых утилит которую я создал я создал ее фактически я увидел ее одних из конкурентов и решил сделать ее сам почему бы и нет допустим сделать там банально там купить цена допустим заказать простейшие слова берем добавляем получаем ключевые слова И утилита генерирует, пересекает все слова между собой. И это простейшая утилита. Вот такими утилитами нужно пользоваться, их нужно уметь создавать. Все утилиты у нас доступны на сайте, их можно всех изучить. Мы создавали утилиту, которая проверяет постановку автоключа в заголовок, генераторы UTM-меток, поиск блогов, каталогов, калькулятор качества, тайтл. Все эти утилиты бесплатные, ими можно пользоваться. Проверять непосредственно, как работает Ваш сайт, то есть буквально в пару кликов проверить свой сайт, проверить баллы своего заголовка, как он ранжируется и тому подобное. Поэтому автоматизация однозначно нужная вещь, если вы до сих пор это не сделали, то вы не успеваете, у вас просто время получается расходуется некорректно, поэтому очень важно использовать утилиты для оптимизации рабочего времени. Немножко сумбурно, но надеюсь вы меня уловили. Утилиты нужно всегда иметь под рукой, множество утилит позволяют определить э, быстро проблемы, поэтому если у вас утилит под рукой нет, вы не умеете ними пользоваться, ну как, как вы забьете гвозди, если у вас нет молотка. Поэтому действительно, что вы будете делать это долго. Ну и, конечно, одна из причин э, длинного рабочего дня связана с дедлайнами. Да, иногда неумение планировать свое рабочее время приводит к тому, что да, иногда временные рамки получаются слишком короткими, которые им стоят работодатели. Здесь очень важно действительно учитывать свой собственный тайм-менеджмент. Помните, у вас всего 8 часов в день и у вас всего 40 часов в неделю. Считайте каждую задачу, сколько она стоит в, в, в часах. Посчитайте, сколько вам нужно времени на реализацию той или иной задачи, вот единицы задачи. Добавляйте всегда в любую задачу 30% риска и планируйте все свои сроки так, чтобы вы всегда успевали. Более того, попробуйте поработать в тестовом периоде месяц-два для того, чтобы отточить мастерство и успевать в срок. Если вы начнете делать задачи быстрее, берите новые обязанности и требуйте, конечно же, повышения зарплаты, почему бы и нет. Поэтому основная причина действительно короткие дедлайны, вторая причина, как мы видим, это изменение масштаба проекта, либо это в смысле, когда проекты скукоживаются, либо когда разреширяются, я даже вот здесь не понимаю, вот этот момент я немножко не понял. Проблемные клиенты, это третья причина, как вы видите у большинства, то есть 36,5% респондентов сказали, что проблема – это проблемные клиенты. Да, seo на самом деле я бы не советовал общаться с клиентами, если он занимается именно продвижением ресурса, и он такой вот стратег, ему нужна вот четко поставленная задача, и он ее выполняет. Поэтому обычно клиент-менеджер стоит в стороне всегда, от СО-шника, который продвигает проект и, собственно, задачи, которые ему ставятся. Это нормальная практика. Почему? Потому что SEOшник не должен испытывать стресс, его не должна волновать проблема с, там, с оплатами, там, с задержками оплат, его не должна интересовать сама работа и поставлена ему четкая задача. Поэтому оптимальный вариант здесь, конечно, разделение задач в вашем бизнесе. Если вы видите, что от вас бегут SEOшники э, в вашей студии, значит, ну, посадите себе Project менеджера чтобы он вел диалог с клиентами. Сложные ожидаемые результаты. Да, действительно, ожидаемые результаты в SEO это самая сложная задача ставьте микрозадачи, не ставьте там позиции. Ставьте цель, допустим, оптимизация допустим, слитеров, оптимизации тайтлов. Ставьте микрозадачи, которые ставятся, допустим, исправление скорости загрузки, проведение задач по перелинковке. Почему? Потому что если вы будете неправильно ставить KPI, то вы будете неправильно, то есть, то соответственно у вас будут проблемы с оценкой сотрудников не по его вине. Потому что иногда некоторые вещи не связаны с ним. Ставьте те задачи, за которые он точно отвечает. Конечно же, ну вот, соответственно, время для достижения результата. Это SEO это то случай, это SEO я сравню, условно говоря, это с выращиванием поросенка. Вот, вот вы взяли поросенка, вы его выращиваете, и там через год должны его забить. Вот вы его плохо кормили, он не вырос, он худой. Да? Вы его там хорошо кормили, он вырос, стал огромный, там, да, и, там, соответственно, куча мяса. То есть, можно там сравнивать с полем, с чем угодно. Ну, вот как угодно, можете любые сравнения это долгострой. Вы не знаете, кем, какой вес он получит. Как бы вы бы его ни кормили. Вы не знаете, заболеет он по пути, не заболеет, что с ним произойдет. Это неизвестно. Поэтому этот путь действительно трудный и оценить его действительно сложно. И сеошники из этого не нервничают. Почему? Потому что они не понимают, что э, аргумент их. От них зависит в меньшей степени, что происходит с сайтом. От них зависит стратегия его развития. То есть при грамотном работе дирижера и оркестра, как говорится, успех симфонии будет хорош. Если дирижер молодец, а сидит идиот с трубой, то партия трубы будет проиграна. Соответственно, едем дальше. Изменение эффективности тактик да одни и те же методы иногда не работают. более того seo успешная заключается в том что вы экспериментируете с тактиками и иногда не все получается удачно вы должны сразу закладывать в стресс что какие-то факторы не сработают вы не должны обещать что вот эта стратегия сработает на сто процентов нет вы можете сказать эта стратегия сработала у моего такого клиента такого клиента такого клиента это сработала стратегия у такого конкурента такого конкурента такого конкурента я могу распознать как он ее делал и повторить для нас. Вот это так нужно аргументировать все свои действия. То есть правильная аргументация действий, правильная аргументация результатов – это ключевой фактор умного seo Потому что если вы не умеете это делать, то, конечно, вас съест ваш же, ваш же работодатель, ваш заказчик. Само собой повторяющиеся задачи, да, в SEO, конечно, это вот рутина. Scholarship – это 4 месяца одних и тех же отправок. Гостевой постинг – это 8 месяцев одних и тех же переговоров. Миралинкс – это… 4-5 месяцев в лучшем случае, если ниша огромная, то может быть 6-7 месяцев в лучшем случае, поиск доноров среди мусора, который с каждым днем уменьшается, уменьшается, и попытки написать какой-то классный текст, чтобы он все-таки зашел в топ. Здесь вы будете делать одно и то же, а если у вас несколько сайтов, то будете делать одно и то же. Аудит, 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 аудит. Это факт. Сбор семантики, вы не можете собрать одну семантику и сказать, ох, молодец. Нет, вам придется это делать постоянно. Сбор ты за копирайтером, вам придется делать постоянно. Повторяющиеся задачи действительно есть такая особенность, учитывая что меняются алгоритмы, меняются правила, а задачи повторяются те же. И приходится эти еще задачи постоянно модифицировать, учитывая что какие-то вещи отмирают. То есть, вы вроде бы привыкаете делать повторяющиеся задачи, но эти повторяющиеся задачи на самом деле еще могут меняться. К этому нужно быть тоже готовым. То есть, вроде бы творческая работа, но с рутиной. Вот, вот такая вот особенность, да, есть такой момент. Ну и, конечно же, как итог, выгорание. Треть пользователей считают выгорание действительно проблемой, и СИО-шники не выдерживают и выгорают. Я пока не выгорел, чувствую себя прекрасно, поэтому все зависит от действительно, вот вы 70% целеустремленных или нет, или 30% нет. Пятая часть пользователей считает неэффективные проекты. Ребята, если бы все проекты были бы эффективными, Анатолий бы не рассказывал про 99% сайтов, которые не получают трафика. А, а всего лишь 1% по моему сайтов всего лишь получает этот трафик. А, не все сайты будут успешны. Не все проекты, которые придут к вам, вы сможете поднять. Не все проекты удается развить. Вы должны это понимать и заказчику тоже прямым текстом доносить, что типа, иногда ваша ниша может не выстрелить. И не всегда, если вы распознаете, что у сайта проблемы, что сайт очень тяжело будет продвигаться, скажите об этом заказчику. У вас есть проблемы, которые нам будут мешать. Постарайтесь диверсифицировать каналы трафика для того, чтобы ваш бизнес не умер, пока мы будем вас пытаться развивать. Иногда просто вкладывание все только в одну нишу, в один канал приводит к тому, что бизнес загибается просто по непониманию заказчика, как правильно нужно диверсифицировать каналы. Что такое диверсификация каналов? Это когда у вас есть сайт, и вы можете на него гнать трафик разными способами. Вы понимаете, есть контекст, есть seo Есть email-рассылки, есть соцсети, есть там банально повесить QR-код у себя на магазине, на входе, то есть всем на визиточке ссылочку на сайт давать, на борде повесить, написать ссылочку на сайт, это все каналы трафика, в любом случае в исходе пользователей перейдет на ваш сайт. то, как вы вкладываетесь в один из каналов, и какая емкость у каждого канала, да, позволяет вам какой-то долей процента из этого канала взять трафик себе. Так вот, SEO это самый медленный канал, вот запомните. Но он самый классный. Почему? Потому что в нем, если развиться, можно грести трафик тоннами. И плюс это единственный канал, где брендовый трафик гребется в первую очередь. Когда вы станете большими известным, станете розеткой, станете Coca-Cola, станете Ford. Конечно, из Гугла, из Яндекса вы будете грести брендовый трафик, конечно же, в поиске. Поэтому будьте добры, позаботитесь чтобы вас хотя бы в поиске было видно вот слишком активные клиенты да есть такая одна особенность если у вас слишком гиперактивный клиент который вот я хочу здесь я хочу вот тут я хочу вот тут вот нажать я хочу вот это сделать а честно говоря я бы с такими клиентами прощался гиперактивные клиенты если не такие умные пускай берут себе сеошников в штат а, ну извините но это правда если вы знаете как продвигать сайт зачем вам seo студия если вы знаете как продвигать сайт тогда составьте план seo студия вам его оценит и будет четко выполнять это действительно такой вариант но не просите никогда в таком случае мнения у сеошника если у вас есть свое а если вы его постоянно говорите по 15 раз на день а, если вы доверяете сеошнику и вы с ним сошлись в взглядах, какие методы продвижения работают, какие нет, то конечно же да. Если же вы считаете, ну как бы его мнение неверным, обсудите с ним это отдельно, то есть да, действительно он признает, что, если этот метод действительно не рабочий, а ваша стратегия рабочая, но старайтесь как бы эти вещи аргументированно объединять в совещании, проводить их не каждые 5 секунд, а там разово провести, расставить все точки на «и» и не сбивать работу, потому что это действительно сбивает работу. Каждый раз обсуждение алгоритмов, а давайте так, а давайте так, а давайте так лучше четко составьте стратегию и двигайтесь по ней напишите четкий план ну и конечно же неэтичные, неэтичные конкуренты есть такая беда да когда конкуренты действительно занимаются там пишут жалобы выкидывают вас из индекса такой тоже может быть там спамят на вас накидывают пытаются вас взломать додосят вас и если у вас такая ситуация да ну как бы вы можете с этим столкнуться да ну это малый процент ну и конечно высокая текучка кадров да Бывает иногда эмоциональные люди видят, что постоянно все приходят, уходят, приходят, уходят в этой SEO-студии, и типа и под шумок, и я уволюсь, почему бы и нет. Ну, это небольшое количество клиентов, небольшое количество seo так делают, на самом деле не так много, поэтому... Я бы обратил внимание на эту тему, что если человек хочет уйти, он уйдет, если он, не надо его держать, не надо его там заманивать, если он только заикнулся, что он хочет уходить, ну, значит, вы просто ищите человека ему на замену, определите действительно, чем он будет заниматься, то есть четко его обязанности, поставьте сразу себе KPI правильный, чтобы у нового сотрудника не было тех проблем, с которыми столкнулся предыдущий. Ну и, конечно же, я бы обратил внимание, да, что будут, вот определили все SEOшники, на что они будут обращать внимание, какие вещи, на какие вещи будут ценить поисковые системы. По крайней мере, они так считают. Это, в первую очередь, качество контента, второе, соцсети, третьих, доступность, четвертых, мобильность, пятых, читабельность, шестом юзабилити, потом контекст, потом обратные ссылки и потом только семантика. Я со списком не согласен, это мое, правда, мнение. Качество контента, это очень размытое, под качеством контента здесь под попадает и usability, и читабельность, и семантика. Это все вместе. И доступность, по факту, для меня качество контента. Мобильность я бы поставил выше. То есть я бы поставил контент, потом мобильность, само собой. Usability. Непосредственно потом бы поставил обратные ссылки, и потом уже семантику. Списочек бы у меня был бы вот таким просто. То есть не семантика, а соцсети поставил бы. Почему? Почему так? Потому что у нас есть страницы, на которые нет ни одной ссылки соцсетей. Это заработок в интернете, она занимает топ. И это очень легко проверить. Заработок в интернете без вложений, я про эту страничку уже говорил. Она занимает топовые позиции, и на нее нет никакого трафика из соцсетей. Поэтому соцсети это мелочь, я бы так сказал. А вот контент, действительно, мобильная версия и внешние ссылки, это действительно то, до сих пор, что любит Google. И, конечно, да, мобильная версия, это обязательно. Без нее никуда. Ребята, надеюсь, я вас не расстроил, вы еще не уволились, э, и у вас выполнены силы, энергии, и вы планируете работать в этой нише заходите на мой телеграм-канал, канал CEO Quick. обсуждаем непосредственно все вопросы. У нас там очень теплая комьюнити. Также не забываем про Инстаграм. У меня в Инстаграме можно в свободной форме почитать какие-то интересные кейсы, фрагменты из моих статей, которые я считаю полезными, и и просто расслабиться, послушать какие-то интересные мысли от нас в сторис, от нас с Аленой в частности. И не забываем, конечно же, подписываться на YouTube-канал. Это очень важно от ваших подписок, зависит от того, как мы будем расти. И, конечно же, не забываем по четвергам присоединяться онлайн на вебинары и задавать, конечно же, неудобные вопросы нашим зрителям. Точнее, не нашим зрителям, нашим спикерам. До новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.